0: Je dirais donc que Barthes, quand il dit « Jamais un philosophe ne fut mon guide », il faut entendre sa proposition sous la forme « Jamais un philosophe, mais la langue des philosophes, a été mon guide ». Autrement dit, la présence de la langue des philosophes en tant que c'est une langue qui se détache de la langue littéraire, cette présence est constante chez Roland Barthes comme une puissance libératrice, c'est-à-dire la puissance qui signe la levée des crocs à l'égard de ce qui a précédé. La présence de cette langue dans la langue de Roland Barthes ne peut être qu'une présence allusive. Pourquoi Parce que justement, il ne s'agit pas d'aller vers la langue spéciale des philosophes. Il ne s'agit pas de construire euh, des formes de langue, euh, en quelque sorte fabriquées à des fins techniques comme par exemple Sartre le fait dans, dans « L'être et le néant », il ne faut pas, enfin, il ne faut pas, c'est une possibilité qui n'est pas donnée. Mais en même temps, il faut que soit donnée l'attestation la, de l'horizon, de la présence à l'horizon de cette langue libératrice qu'est la langue philosophique. J'accorde, je ne suis pas le seul, beaucoup d'importance dans cette présence allusive à l'usage par Barthes systématique de la forme majuscule plus article défini. Si vous prenez, euh, peu importe la date des textes, nous savons tous que Roland Barthes a suivi un parcours qui n'est pas rectiligne entre la période du compagnonnage de route de, 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 des années 50 à 60, la période... Euh, linguistique, euh, sémiologique, qui a suivi les années 60, le moment où il passe du signe au singulier au signe au pluriel, euh, dans l'Empire des signes, puis la période du plaisir, du plaisir du texte, puis la période de la chambre -Claire. Il y a des déplacements, des, 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 des mais quelque chose demeure dans sa langue qui est sous la forme de l'allusion, la, cette, cette à la, à la langue philosophique qui est l'usage de l'article défini et de la majuscule. Vous prenez le Michelet, n'importe quelle page, la majuscule. Vous prenez le degré zéro de l'écriture, n'importe quelle page, la majuscule. Vous prenez la chambre claire, n'importe quelle page, la majuscule. Je dirais que c'est une allusion au sens strict, c'est-à-dire que c'est un jeu sur la langue comme si dans les échecs on, f on décidait que euh, la reine va du jour au lendemain euh, suivre les règles de déplacement du fou et que le fou allait du jour au lendemain suivre les règles de déplacement du roi, euh, etc. etc. Un déplacement de règles, le, ce qui était précédemment un adjectif va devenir un substantif, l'obvie et l'optu. ce qui était précédemment un verbe va devenir un substantif, je me souviens d'avoir entendu Roland Barthes dans son séminaire disant il faudrait réfléchir non pas sur la mort mais sur le mourir. Euh, C'est donc une, un déplacement de catégorie grammaticale comme on déplace des pièces d'échecs mais je veux dire les règles qui concernent la pièce d'échecs non pas le déplacement sur l'échiquier mais changer les règles appliquées à une pièce les règles d'une autre pièce et c'est d'autre part un certain usage de l'article défini qui va en quelque sorte obliger l'adoxa à ralentir. Quand Barth écrit, mettons, euh, la photographie avec un P majuscule, ou quand il écrit euh, l'obvie ou l'obtu euh, avec euh, l'article défini et euh, un O majuscule, qu'est-ce qu'il fait La première chose qu'il fait, c'est d'obliger l'opinion à ralentir non pas ralentir travaux, mais ralentir concept. Et un concept qui n'est pas construit. Il n'y a pas de méthodologie de construction de concept. La seule méthodologie se ramène, se replie sur la procédure, la double procédure, qui est la procédure de d'un certain usage de l'article défini et la procédure d'un certain usage de la majuscule. Donc, à la fois un jeu et un déplacement, c'est ce que je voudrais résumer dans le nom d'allusion. Tout au long de son parcours, quels qu'en soient les déplacements, cette pratique de l'allusion se, se maintient. Et je voudrais la faire remarquer quelque chose que je n'ai pas encore fait remarquer. J'ai insisté sur la dimension de déplacement. Mais en vérité, ce déplacement n'est pas un déplacement placement euh, aussi large que j'ai l'ai dit dans mon pre la première illustration. Ce n'est pas simplement, comme je le disais, pour me faire comprendre, euh, le, le fou à qui l'on dit de se comporter comme euh, selon les règles de la reine, ou euh, au roi de se comporter comme euh, suivant les règles de la tour. Non, non, le déplacement, l'allusion, est une allusion beaucoup plus unidirectionnelle que je ne l'ai d'abord fait entendre. C'est-à-dire qu'en vérité l'allusion est peut-être un jeu, c'est peut-être un déplacement, mais là il faudrait songer euh, au jeu des perles de verre de, de Hermann Hesse, il y a une, un secret du jeu. Et le secret du jeu, c'est qu'en vérité, tout doit être ramené à des noms. Autrement dit, tout doit être ramené à des noms, et à des noms qui sont des noms propres. Autrement dit, la majuscule est à la fois la majuscule de l'idée, et la majuscule du concept, et la majuscule du nom propre. L'article défini est l'article défini de l'idée, mais c'est un article défini qui ne va pas pouvoir alterner, entrer en distribution avec un article indéfini. Et là, j'applique la vieille règle structuraliste. Si l'article défini n'est pas opposable à un article indéfini, mais ça veut dire qu'il n'existe pas comme partie autonome. Autrement dit, quand Barthes écrit la photographie avec un P majuscule, qu'est-ce qu'il fait Premièrement, il traite le nom photographie qui est donné par la langue comme un nom nouveau, qui n'existait pas avant, totalement homophone au nom précédent, le même en fait, mais essentiellement différent puisqu'il est aussi différent du non-photographie visuelle, que le chien constellation céleste est différent du chien animal aboyant. Et la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il fait entendre que l'article défini, là, dans la photographie, devient rétroactivement, par le jeu de la majuscule, autre chose que l'article défini de la langue. Parce que l'article défini de la langue, c'est un article qui s'oppose à l'article indéfini. Il n'y a d'article défini en français que parce qu'il peut y avoir un article indéfini auquel il s'oppose. Ou un article partitif, euh, un, article un article pluriel quand il s'agit du singulier. Là, non. La, le « là » de la photographie, c'est un « là » qui ne va pas pouvoir entrer en opposition distinctive, ni avec l'article indéfini que serait le « une », ni avec l'article partitif, que serait « de là », ni avec l'article pluriel, que serait « les etc., », etc. Et à partir du moment où cet article n'entre pas en opposition pertinente avec d'autres articles, ça veut dire qu'il cesse d'être autonome à l'égard du « nom et qu'il en devient une partie intégrante. Donc la photographie, du seul fait que et Là, c'est à la chambre claire que je fais allusion. Du seul fait qu'on utilise le P majuscule, eh bien, le nom a changé de statut. Mais c'est un nom. C'est un nom, c'est une forme de nom qui ne va plus s'opposer à aucun autre usage du même nom. En fait, c'est ce que Kripke appelait un désignateur rigide, c'est-à-dire qu'à travers tous les mondes possibles, la photographie va s'appeler la photographie. À travers tous les mondes possibles, la littérature va s'appeler la littérature. À travers tous les mondes possibles, l'obvi va s'appeler l'obvi. À travers tous les mondes possibles, le neutre va s'appeler le neutre. Alors, on s'interroge. Cela voudrait donc dire que la langue de Roland Barthes repose sur une conversion de tout ce qui importe vers un nom qui, du point de vue de sa structure logique, de sa structure euh, euh, langagière, est un nom en tant que là ce qu'il y a de propre dans les noms. Et là, je pars évidemment sous le contrôle des philosophes de profession, mais le propre d'un désignateur rigide, mais le propre d'un nom, euh, par opposition à d'autres catégories du discours, c'est qu'il ne puisse pas être un prédicat. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que Socrate... Euh, c'est un nom propre, c'est que Socrate ne peut pas être prédiqué de la même manière qu'un nom commun, parce que tout simplement, il ne désigne aucune propriété commune à tous les êtres qui s'appellent Socrate. C'est toute la doctrine de Kripke sur les noms propres, pourquoi c'est un désignateur rigide, pourquoi c'est un désignateur rigide à travers tous les mondes possibles, c'est parce que ça n'est pas prédicable. Autrement dit, la, la, la double procédure de l'article défini de la majuscule chez Roland Barthes, c'est la tentative de construction d'une langue où il n'y ait pas de prédication, ou du moins où la prédication n'existe pas pour ce qui importe.